0: Detonado começando mais um episódio. Eu sou Rodrigo Ferro, estou aqui com André Dias.
1: Hoje nós vamos responder perguntas muito importantes, como o que diabos é um cabo escarte? Rodrigo
0: Galho
2: já aproveitando a pauta esse final de semana eu aproveitei e transformei meu TV Box num console gamer retro
0: <risos> e o nosso convidado especial Fábio Michelão Fala aí galera do
3: Detonado, beleza aí? beleza
0: A gente, seguidamente, faz algumas lives jogando, conversando por lá. Vocês podem nos seguir por lá também. Se você curte nosso trabalho, vocês podem nos apoiar no Apoia-se por Detonado Ifencast e também na Twitch. Quem tem aí um Amazon Prime, sempre tem uma sub por mês. Vocês podem nos ajudar lá. E no episódio de hoje, então, vamos conversar com Fábio Michelin. Ele que é aí o fundador da Gamescare, empresa brasileira aí que trabalha bastante construindo periféricos e modificações para consoles. Faz um trabalho aí super legal. Vocês podem seguir ele no GamescareBR no Instagram. Fábio, antes da gente começar esse papo, gostaria que tu te apresentasse para a galera que não te conhece, falar um pouquinho sobre o teu trabalho. E já agradecendo aí de antemão a participação do podcast Opa, quem agradece sou
3: eu de estar aqui. Obrigado a todo mundo. E, cara, eu trabalho na área de games. Já trabalhei bastante na área de games, por incrível que pareça. Desde os anos 90 e tal. Escrevi a revista, escrevi a Detonado. <risos> <Que risos> Para algumas revistas aí. Para Nintendo meu. World, Game Brasil. Ação Games, já cheguei a escrever também, várias revistas aí antigueiras, né? E aí, agora faz uns 6, 7 anos, eu tô 100% direcionado aí na Gamescare. Foi uma, foi uma empresa que começou bem pequenininha, aqui em casa, consertando os videogames dos amigos, fazendo modificação. E aí a gente entrou no mundo desse RGB, né? É, eu, Fábio Santana, o Alex Figueiredo, né? A gente começou a bater papo sobre isso, tal, começou a correr atrás, né? E a gente até fez um podcast também, que é o podcast do RGB Inside, que tem, sei lá, 40, 50 podcasts lançados, né, explicando sobre o RGB, explicando sobre modificação dos consoles, etc. E aí eu comecei a fazer, né, bastante pra mim, pro Fabão, né, fazia modificação pra ele e tal. Até o momento que começou a ter bastante trabalho em casa, né, de, da, de outras pessoas e tal. E aí eu saí do meu trampo, trabalhava na Vivo, e aí comecei 100% na, na Gamescare, isso já faz uns 6, 7 anos atrás. E aí estamos aí, até hoje aí, a gente tenta trazer o... O máximo de novidade aí pro pessoal, né? Trazer um produto bacana feito aqui no Brasil, o pessoal, evitar de ficar comprando de fora, né? Que a gente sabe que aqui não é, não é muito fácil, né? Exportação, importação.
0: Sim, com e certeza. é isso,
3: tamo aí, firme e forte.
0: Legal, eu acho até interessante isso aí que tu citou, né? De ser uma empresa que fabrica, né? Essas coisas no Brasil, uhum. é, o André, principalmente, né? conheci mais por ele assim essas questões de modificação de console e tudo mais hum. e nos Estados Unidos principalmente tem muita empresa fazendo isso né
3: uhum.
0: é nos Estados Unidos tem uma cena
3: bem grande né é o pessoal dá bastante apoio pro pessoal né tem bastante desenvolvedor pequeno também, né? Mas a galera lá dá muito apoio, né? E tal, muita força pro pessoal. Então, tem bastante coisa legal acontecendo lá fora. Mas aqui também a gente tem uma cena razoável também, né? A gente não tem tanto apoio da galera aqui, né? A gente tá trabalhando com um nicho dentro do nicho ali, né? Exato. Pessoal que gosta de retro game, e aí tem um nicho dentro do pessoal que gosta de retro que, tipo, que, que corre atrás disso, né? De, de, de imagem para ter o console original e etc, né? Então o povo aqui ainda tá, tá meio que expandindo, né? Mas cresce, cresceu bastante, assim. Eu lembro que quando a gente começou o nosso podcast sobre RGB e tal, a gente tinha, assim, uma, uma comunidade bem pequenininha, assim, a gente conhecia todo mundo, né? Depois foi crescendo bastante. E hoje a gente tem um grupo lá no Facebook acho que com 3 mil pessoas né? que também tá é pequeno, mas como eu disse né? para um, por ser um nicho dentro do nicho né? <risos> já é uma galera já.
1: É, o, sim, o retro sim. game no Brasil, ele tem uma situação muito complicada pela forma... Tu, com certeza, vai conhecer muito mais que eu, né? Mas é pela história dos consoles no Brasil, né? Que é muito diferente. Eu acho sim. que com os clones, com outros consoles que demoraram pra ser trazidos. Tipo, o Super Nintendo pela Playtronic, né? Uhum. Que demorou alguns anos pra vir. E, então, tipo... Às vezes, tu vai fazer algumas modificações pra alguns consoles que nem foram lançados no Brasil, né? Então, muitas pessoas nem vão conhecer eles. É, a gente trabalha bastante com PC Engine, por exemplo. Né?
3: Consoles que nunca foram lançados aqui Mas é, é, aqui no Brasil Eu concordo com você que o público É um pouco diferente, né Tem aquela galera que acha que isso é Tipo besteira, que isso é, é Modinha e tal, né Tem a galera que curte, que corre atrás Que é super hardcore, assim, quer ter Todas as novidades dessa área e tal né? E tem o pessoal que curte só jogar Emulador e tá tranquilo Não se preocupa muito com, com videogame retrô, né é o nosso galho aí. <risos> é, o importante eu acho que é, cara... Todo mundo tem, tem o direito de escolher o caminho que quer traçar e o que
1: importa é a galera jogar, né? Ah, sim, com certeza. Aonde o cara vai jogar, como o cara vai jogar, e é com ele, né? Tu citou a RGB antes, eu acho que pra quem cai de. tá caindo de paraquedas nesse episódio aqui, eu acho que é algo legal da gente tá pelo menos um, uma contextualização, né? Porque, cara, lá nos primeiros consoles, o pessoal que era mais criança lembra de ligar na antena ali, né? No, no RF, uhum. ou um pouco depois um cabo AV e sair jogando, né? E e, Sim. E esses é. consoles, eles ficaram parados numa época em que a tecnologia das TVs era as TVs CRT as TVs de tubo que a gente conhece aqui. E o trabalho do Fábio é um pouco trazer formas pra gente conseguir jogar isso em TVs modernas ou pro pessoal que quer jogar numa TV mais antiga, mas com mais qualidade, né? Uhum. E aí entra a questão do, do padrão RGB e do, dos cabos SCART e várias outras coisas, né? Cara, pra, pra alguém que cai de paraquedas, o que que é isso? O que que é? O <risos> que, que, que que são todos esses <risos> nomes complicadíssimos, essas coisas? Uhum. O SCART mesmo, a gente nunca teve no Brasil, né? Não. Era um padrão mais europeio, né? <risos> uhum.
3: É, o SCART, né, que tá mais associado ao sinal RGB, se bem que o sinal RGB pode trafegar por outros meios, e o SCART também carrega outros sinais. Ele é... O SCART, na real, é só a interface, né? Aquele plug ali, grandão, que tem 21 pinos e tal. Então, ali ele pode ter vídeo composto também. Então, ele pode ser um SCART vídeo composto, um SCART S-vídeo ou um SCART RGB, né? É, ele está bastante associado ao sinal RGB Porque é, O sinal RGB sempre foi conhecido né, Por esse plug e tal No Japão e na Europa, que nem você falou é, Outros lugares do mundo já não sei né? Tipo, é, Brasil nunca teve Se teve em outro lugar do mundo A gente não sabe, mas sabe que esses dois lugares aí Existiu, né? Desde aquela época que a gente jogava antigamente Agora se foi usado, né? Se foi pouco usado, muito usado, aí já também não sei No Japão eu sei que foi menos usado Do que na Europa, né? tanto que a gente tem o padrão SCART JP21 que é o padrão japonês que a pinagem do cabo é diferente e o padrão EuroSCART que a gente usa hoje largamente assim né que é o que foi adotado como padrão principal hoje né mas até voltando um pouquinho né falando antes até do próprio RGB é, o problema que se dá né que se tem hoje né não foi, não é uma coisa que veio lá de trás né que sim que surgiu hoje né a galera queria jogar os consoles antigos nas TVs novas, né, não é todo mundo que tem espaço para ter uma CRT em casa uma TV antiga e tal, e aí quando você liga, né, pelo cabo AV que nem né, você falou, que é o pluguezinho amarelinho lá, você vê que a imagem não fica legal, né, a imagem não, não fica legal, tem bastante lag e tem outros outros problemas também, né? Então a gente tá falando de dois mundos diferentes, o mundo analógico, né, que seriam um dos videogames retrô, pelo menos até, sei lá, o PlayStation 3 aí para baixo, né, que só tinha conexão analógica, e as TVs digitais de hoje então aí é que está o problema, você fazer conversar esses dois mundos, né? E aí a gente foi atrás de alguma solução, né? E a gente se depara com os escalonadores de vídeo, que são aparelhos né, que fazem o meio campo ali entre o console e a sua TV moderna. Então ele adapta o sinal analógico, transforma o sinal analógico em digital e manda para a sua TV da melhor forma possível. Né? e aí para esses caras trabalharem bem eles têm que receberem um sinal de qualidade e aí o RGB né é o melhor sinal analógico que existe é o sinal puro ali que sai da VDP ali dos videogames. Né? O videogame processa o jogo, faz todos os processos que ele tem que fazer, ele gera um sinal digital que vai para um chip que transforma aquilo num sinal RGB analógico, que aí já está pronto para ser usado para uma TV. Né? E esse sinal vai para um outro chip que decodifica, codifica para transformar em AV, esse vídeo, vídeo componente, né? Seja lá o videogame que for. Então, a gente tá falando do sinal RGB antes de entrar nesses chips, né? Que convertem e tal. Então, é o sinal mais puro ali do, de, de imagem que o videogame antigo consegue produzir, né? Então, é onde a gente consegue tirar maior vantagem, escalonar e deixar ele bem bacana pro pessoal ligar na TV não.
1: E nem todos, nem todos os videogames antigos conseguem, né? Por padrão, trazer esse sinal RGB. É, eu já vi tu comentando em alguns vídeos e também tu faz o trabalho de fazer muito né para uhum. esses consoles que não tem. O Nintendo 64 é um exemplo, né? Ele sim. só sai pelo, pelo AV normal ou pela antena, né? Ele não tem um, um sinal RGB. É, ele não tem. Ele, na, na real, as placas
3: mais antigas, que é a grande maioria que tem disponível hoje, até gera o sinal RGB, mas ele não dá a saída do sinal RGB. Então a gente tem que pegar esse sinal na, da própria placa, jogar num amplificador de vídeo e aí sim gerar um sinal Saudável para ligar no escalonador ou na TV, né? etc. E alguns consoles realmente não tem, por exemplo, o NES, né? O NES ele já, todo esse sinal que eu falei que ele processa, né? E joga para PPU dele ali, ela já encoda o sinal em vídeo composto. Então você só tem essa opção, não tem mais nenhuma sim, opção. Sim. E aí, para fazer a modificação, a gente precisa tirar a PPU, roubar o sinal digital que chega nela, jogar num chip de FPGA, para esse chip fazer uma tradução daquilo ali e, a partir daquilo, gerar um sinal RGB. Então, a gente pode dizer aí que o 64, o NES, o Master System da Tectoy... É, eu digo da Tectoy porque o Master System americano tem RGB e o japonês também, mas o da Tectoy não. Aí, o 3DO também não tem, precisa fazer a modificação... E por aí vai, né, tem outros consoles aí, por exemplo, o Gamecube também não tem,
1: né, precisa fazer modificação também, o PC Engine que eu tava comentando. Os mods que tu faz, né, pelo que eu vi, tu acaba pedindo pro, pro cliente levar a placa ou a coisa que uhum. vai ser instalada, né. Isso é uma coisa que a gente ainda não consegue produzir aqui dentro, né, tem que vir lá de fora é. e fazer a instalação aqui, né.
3: É, algumas placas, por exemplo a do NES, 3DO, a gente não consegue ainda produzir aqui, né? Eu sou associado com o Etim, que é o canadense que produz essas placas pro NES, pro Atari 2600 e tal. Então há muito tempo a gente é representante oficial deles, da, né, dos, dos produtos dele aqui no Brasil e também instaladores oficiais e tal. Então essas placas, infelizmente, a gente ainda não consegue produzir aqui. Né? agora dos outros consoles, Master System Nintendo 64, etc a gente já produz, são placas um pouco difíceis, né, porque aqui no Brasil, cara, tudo é muito caro pra se fazer, né, tudo é um problema e lá não, né, lá os caras fazem e cara, consegue fazer case de plástico injetado, fazem o que for lá e, não sei, parece que é tudo barato lá, <risos> se a gente for reproduzir isso aqui, cara, fica um valor assim que não daria pra, pra vender, infelizmente, né e aí a gente prefere que o cliente, por exemplo no, no caso das placas do ETIN, a gente tem aqui, a gente compra direto como a gente é representante, né, a gente tem. Agora, por exemplo, a de 3DO, etc, um console assim um pouquinho mais é, diferente, né a gente evita comprar, porque a gente vai ter que fazer uma importação também, como se o cliente estivesse comprando, é a mesma coisa, né. E aí às vezes tem, tem cargos, tem impostos, né, e tal e você sabe que o imposto nunca é certo, né. O Sim, imposto é uma, é, é uma uhum. ciência que não tem exatamente então, pode ser de 20 reais até mil reais. E aí, fica complicado, se acontecer uma coisa dessa, a gente explicar pro cliente, né? Que a gente foi usurpado pelo, pelo, pelo imposto. <risos> então, para evitar problema, a gente prefere que o cliente compre mesmo direto e
1: aí já traga pra gente Está lá. A gente falou muitos nomes complicados, né? Mas o, o GBS Control, eu, eu não tenho grande conhecimento, eu tive que pesquisar muito para entender o que era os cards o que era o sinal RGB mas o GBS Control foi uma solução que eu achei acessível, né uhum. e no Brasil, que é o mais importante não precisa estar tá importando uhum. e antes disso, quando eu pesquisava, né upscalers e tal, o pessoal lá, lá fora tem outras empresas que fazem, né, tem a RetroTINK tem o Frame Master, uhum. mas tu vai ver o preço de um Frame Master importado é dois três quatro mil reais é um absurdo, né? E. E pra gente que, pô, só quero jogar meu joguinho ali numa qualidade melhor, né? E, então acaba sendo muito, muito estranho. E, cara, conseguir trazer isso no preço que tu traz, da forma que tu traz, é bem interessante, assim. É um, é um aparelho fantástico. É um, é um. Pra quem não sabe, o GBS Control é, Eu acho que eu quero que
3: o cargo chefe de
1: vocês, né? É o.
3: É, hoje em dia, eu acho que é o produto que o pessoal mais procura, né? Ele é um, é um escalonador de vídeo. Ele não é um projeto totalmente nosso aqui, né? É um projeto do Rama, é, que é um... Eu não sei de onde que ele é agora, <risos> não vou lembrar. Não sei se é americano, mas o software é ele que fez, né? Então... Sim. E a placa que a gente monta era uma placa que já existia, né? É, há muito tempo. E é um... Ele era usado pra fliperamas, né? Ah, legal. Pra placas que tem uma interface JVS que é diferente de JAMA, né? Essa placa era usada para você fazer essa interface nesse, nesses gabinetes para monitores RGB. O RAMA desenvolveu esse software, né? E a gente criou a versão brasileira aqui. Inclusive do software, é, a gente traduziu, colocou a marca lá da Gamescare e tudo mais. Inclusive quem fez pra gente foi o Furious, que muita gente não sabe, mas ele é brasileiro, que inclusive é, ele implementou várias coisas no firmware do SD to NAS. Uhum. Né, que é do Crix, aquele Everdrive bastante conhecido, Sim. né, então ele trouxe muita coisa, implementou e tal, e aí ele veio, conversou com a gente e falou cara, quero fazer e tal, e na hora a gente falou, pô, legal, vamos fazer e aí ele traduziu pra gente o firmware né, então a gente tem uma GBS hoje tupiniquim mesmo. O nosso projeto é que a parte que a gente projetou é 100% brasileira, né, é, infelizmente alguns componentes a gente tem que trazer de fora, porque aqui no Brasil ou não tem ou é, tipo, ridiculamente caro, então a gente tem que trazer de Fora, né? Mas a nossa GBS é bastante cobiçada, cara. Até lá fora, inclusive. Eu recebo muito, muito e-mail legal. de gringo assim, querendo comprar. Eu não posso vender porque a minha empresa, o meu, meu CNPJ, não comporta, né? Eu vender para fora do Brasil. Se eu for vender, assim, a quantidade de impostos que eu vou pagar,
1: tipo,
3: é, torna inviável, né? Até para a pessoa que vai comprar. Mas eu recebo muito e-mail, assim, de, de gente de vários lugares do mundo querendo comprar nossa GBS, por incrível que pareça. Até porque nos Estados Unidos tinha um cara que fazia uma GBS, que era GBS I.O., uma, uma parada assim, né? Ela custava acho que 130 dólares, então era um pouquinho mais cara que a nossa ainda. Então a gente consegue vender uma GBS aqui de qualidade, bacana, com tudo, tudo que tinha nessa americana, e a gente vende até um pouquinho mais barato. Faz um tempinho ela subiu um pouquinho de preço por causa do dólar, etc. Né? Então a gente está vendendo hoje ela a 530 reais. Mas antes a gente vendia acho que 480, que é menos de 100 dólares, né? Ainda os, os 530 reais é menos que 100 dólares ainda. Então era mais barata do que essa gringa aí.
1: E ela tem tudo, né? Faz tudo que aquela gringa faria. <risos> essa hora eu recomendo a quem tá ouvindo, dá uma olhadinha no Mercado Livre aí. Qualquer outro upscaler importado e tu vai... Ah, vai se assustar com a diferença, né? É, e ela tem essa vantagem de que ela é um projeto
3: de fã, né? Então a galera tá sempre fazendo melhorias e tal, né?
1: É open source, né?
3: É, você deu um exemplo do Master, né? O Framemeister já parou de ser fabricado há uns quatro anos. Sim. Então faz muito, acho que até mais de 4 anos, nem me lembro, mas há é muito tempo. E então faz muito tempo que ele não evolui nada, né? O firmware dele já tá na última versão, acabou, né? E ele custa super caro e ele é, tipo, ele é tipo a gilete, né, dos, dos escalonadores, né, o pessoal <risos> quando pensa em escalonador pensa, ah, frame master, e aí vai atrás, né, e aí se depara com valores que nem você falou, de 4, 5 mil reais e não vale, cara, mas isso nem é a pau, assim, a né? GBS é melhor que ele tipo, custa 500 conto, né Sim. então aí vai a questão de você dar uma pesquisada mesmo e tal é, o que existe hoje, né, que tá sendo fabricado hoje ainda é o OSSI que é um Byte Scaler, que eu gosto bastante Só que ele tem um problema muito sério Se vocês quiserem até, a gente pode até Aprofundar um pouco nisso depois Mas ele é muito incompatível com muitas televisões E é praticamente incompatível com captura, né? Só em placas de captura bem específicas Que ele vai funcionar Então a galera meio que... Puta, porque hoje todo mundo, além de jogar O cara quer capturar também, quer fazer uma live Quer fazer um vídeo, né? Sim. Então o pessoal meio que sai fora, né? A qualidade de saída para uma placa de captura tem que
1: ser boa também, né? Tem,
3: que... Tem, tem que ser boa. Não, o SSI, ele é ótimo, sim a, a, a saída de vídeo dele é muito boa. Só que ele tem um problema, porque ele não faz interpolação nenhuma, ele, ele é só um duplicador de linhas, né? Então, ele não gera um frame perfeito para as TVs digitais, né? Então, a TV, ela tem que ser... A TV que você tá usando, ela tem que aceitar aquele formato que é um pouco fora dos, dos padrões. Então se a sua TV não aceita A gente até brincou Num podcast que a gente gravou é, Faz pouco tempo, né? Um podcast da própria Gamescare que os videogames retrô eles tinham eles, eles, eles faziam o que eles bem entendiam, assim. É. Cada um tinha uma resolução, cada um tinha um refresh. E a TV de tubo, ela aceita tudo. Então, a gente até deu um exemplo, assim, que a TV de tubo é tipo um, um hippie dos anos 60, assim. Tudo ok, <risos> legal. E a TV digital de hoje, tipo, meu, é um cara, assim, super
1: restrito, mauricinho, sabe? Então... É, mas isso forçou até os consoles a padronizarem, né? Porque hoje em dia, tu liga a tua HDMI ali e tu sai isso. Exato. De certa forma, foi bom, né? Mas é que... Eu acho que muitos problemas, né? Foram enfrentados pra desenvolver videogame antigamente. A gente falou um pouco no episódio anterior sobre desenvolvimento do Super Nintendo, sobre, tipo... Não existiam padrões, assim, de indústria. Não existiam padrões de software. Às vezes, o desenvolvedor de um joguinho um tinha que ter um computador específico uhum. lá, né? O da Apple ou de alguma outra IBM, sei lá, pra conseguir codar pra aquela plataforma ali, tá ligado? E não tinham certos padrões, né? Então... É, ou da própria Nintendo, né? Eles tinham esses, esses
3: computadores de desenvolvimento bem controladinhos, assim. Sim. Pra ninguém desenvolver mesmo ali. Só os caras autorizados mesmo.
0: A própria Nintendo disse não pro. Brasil aqui para lançamento do, do NES e posteriormente do Super Nintendo também por conta do tipo de imagem, né? Que aqui era o Pau M e lá era o NTSC, né? Nos Estados Unidos. Uhum. Aí mesmo na época a Gradiente falando que conseguia fazer a conversão, eles diziam não, não, não. Até que no final das contas ela aceitou, né? O Super Nintendo foi fabricado no Brasil já com, com isso convertido mas naquela época eles não batiam o pé com isso assim. O brasileiro sempre dá um jeitinho, né?
1: É, acho que eles viram
3: que se não lançasse oficial aqui, ia ter algum clone, né? Ah, Aí sim, achei... já tinha vários, né?
0: É, tinha do 10, né? Do NES teve números. É. Uhum.
1: Então, é, uma época muito bizarra, né? <risos>
0: É, uma
3: época bem bizarra, mas é bem interessante, assim. Principalmente pra quem não é brasileiro, por incrível que pareça. Sim. O pessoal tem muito interesse, assim, né, nessa história. E a história do Brasil é muito rica, né, nesse, nesse, Cara, nessa
1: tem época. coisas que só saíram aqui, tipo, Sonic the Red Dog pro, pro Master System, tá Ele Foi um jogo que saiu pro Mega Drive, mas o Brasil ainda tava no Master System aqui. E o oh, Brasil, aqui a Tectoy deu um jeito, né? Street Fighter de Master System... É, então... É. A, a história é muito interessante, eu, como tu falou, é tem, eu já vi vídeos de vários gringos que visitam o Brasil, né? Esse pessoal do Retro uhum. Game. E eles vão a fundo nos consoles clone, nos, uhum. no que é lançado até hoje, porque a TechTwee lança Mega Drive Master System <risos> até hoje, né? De... <risos>
0: <risos> então é todo ano tem o Master System novo da Tektor os gringos acho
3: que a gente tá jogando Master
0: System até hoje aqui
3: <risos> nem tem Playstation ainda
1: é um mercado muito paralelo e também o brasileiro sempre aprendeu né eu acho que cara é mais vívido assim da minha infância porque né? eu sou um pouco mais novo é a época do Play 2 mesmo né? uhum. que o brasileiro achou um jeito viu? aprendeu a usar o chip Matrix o chip Infinity aprendeu a instalar aprendeu a fazer desbloqueio é, tem muitos videogames que tu não acha se tu vai procurar hoje em dia tu não acha ele original é muito difícil é difícil, é difícil Pessoas verdade. que tiveram Sem ter desbloqueado, né uhum. No Brasil, né
3: é hoje você acha ainda da galera que traz que importa do Japão e tal, sim. né? Mas naquela época aqui eu lembro na época do PlayStation 1 você nem via jogo original,
1: você nem sabia como era um jogo original assim. Era bem bizarro assim. Sim, sim. sim. O Galo até sabe que o brother dele ia pro Japão, então ele trazia alguns, mas o, o Galo tem uma experiência bem massa de ter jogado algum, algumas versões japonesas, né? Ah, que bacana! É,
2: eu joguei bastante até Diablo, Final Fantasy, todos os clássicos. Eu tinha um amigo que morava no Japão. E aí, quando ele vinha, ele vinha cheio de jogo. Joguei o Super <risos> NES, original japonês. Da hora. Que a gente tinha que desaparafusar de a carcaça pra poder usar fita nacional, né? Sim, sim.
3: <risos> da hora.
2: <risos> o brasileiro
3: sempre dá um jeitinho. Isso que é incrível, né? <risos> sempre. É o único povo no mundo que faz isso aí, né, cara? Você leva isso aí lá num gringo, lá num americano, o cara olha e fala, não, não dá
1: pra jogar esse jogo aqui. Acabou. <risos> Existiam adaptadores, né? Os caras faziam os adaptadores Sendo que era só quebrar uma parte da carcaça ali, né? O brasileiro só ia lá e abria e azar.
2: É que o japonês pra botar no brasileiro, eu acho que dava, né? Só que o contrário não dava. Tipo, a fita grande não dava no... Cara, tu tinha que quebrar toda pra botar. Então a gente desaparafusava a carcaça e colocava.
0: É, existiam muitas fitas pratas que eram no padrão japonês, né? As dinés eram todas, né? Todas eram no padrão japonês, que é a pequenininha, isso, as os piratas. É, é. É. Que Porque já
1: cabia nos dois videogames, né?
0: Exato. E, no, é. e nos clones, né? <risos> Isso, os clones já tinham as duas entradas. <risos>
2: Mas na minha época Passou várias fitas Pela minha mão Assim que era só o chip Meu A caça Ninguém nem sabia Ou quebrava Ou Ela começava a dar problema E tirava de dentro Não sei pra quê,
1: Pra limpar O importante era jogar Mas isso eu acho Que é meio geral Assim né Eu acho que o único lugar Que realmente tu consegue Achar mais Principalmente na época Dos cartuchos né Jogos mais conservados E mais Mais elotes é, com caixa E tudo é Japão Porque realmente Lá eles tinham mais Esse cuidado Essa preservação Desde sempre Assim né era... Uma coisa meio cultural, até. Mas, o cara, o norte-americano, tu vê os caras indo lá nas feiras e procurar, eles têm o mesmo problema de achar jogo sem capa, não achar uhum. as caixas, não achar as coisas. Então, tipo, não era só o Brasil que fazia
3: isso. <risos> e fora que esses cartuchos que tinham caixa de papel, né, cara? Aí ferrou, ah, né? Sim. Porque esses cartuchos iam parar na mão da galera criançada, assim, né? Então... A galera detonava
1: mesmo. <risos> o Ferro, eu acho, eu acho que falou no episódio anterior que a gente fez sobre o Super Nintendo, essa questão que nas locadoras ainda tinha porque os caras recortavam as caixas, né? E faziam aquele... Isso. Sim, sim. Passava o plástico pra, pra deixar na estante ali. Sacrilégio hoje em dia, né? Pois é.
0: Por isso que as de Mega Drive são mais fáceis de achar porque eles eram caixas de plástico, né? Acho que o Master System também. Mas Super Nintendo até lá fora, assim.
3: É, Super Nintendo é tudo papel. Até no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil, né, só teve caixa de papel. Na Europa também.
0: É, acho que o Japão é o único lugar que cuida assim. Porque até hoje se acha bastante coisa e com preço bem razoável, assim. Sim.
2: É, isso chegava na locadora e tava aquela caixa de papel. Tu pensava, pô, o cara não se deu nem trabalho de cortar a caixa e botar no plástico.
0: <risos> Era até meio estranho
2: quando tu via na locadora. Assim. <risos>
0: Mas, enfim, puxando um pouco dessas questões de, de modificações, eu até tava conversando com o André hoje, né, que eu acompanho, sempre que eu já cito quase os episódio, o Metal Jesus Rocks, um canal americano, talvez conheça, ele é colecionador. E aí ele tava mostrando, tava vendo um vídeo dele de umas três semanas atrás, que ele tava mostrando a coleção dele de portáteis, né. Uhum. E aí, parte dos, dos portáteis, dele, principalmente os que ele joga, são modificados, né. E uma modificação que eu, eu, eu sei que tu faz ali, que é bem pedida, que é a do Game Boy, né. Pra melhorar a tela e tal, ter. Às vezes aquele Game Boy que não tem backlight e tal. Uhum. E como é que tá esse mercado assim? Tem bastante uma, uma galera assim que vem entrando nessa onda assim de dar uma, uma upada assim nos portáteis também? Tem, tem, tem o pessoal que pede pra gente sim. O que é ruim, né, no meio dos,
3: desses, desses portáteis é que essas telas de LCD, né, estão morrendo hoje. Então, às vezes nem é por porque o cara quer uma tela melhor, às vezes é porque a tela parou de funcionar mesmo. Sim, sim, sim. Ela começa a ficar toda manchada e tal e aí chega uma hora que não dá nem pra usar. E aí a galera, né, meu, da própria comunidade vai atrás, pesquisa, inventa a moda e tal, e aí hoje, hoje a gente tem umas telinhas de LCD, né, que dá pra gente colocar, precisa fazer umas, umas modificações na plaquinha, umas modificações no próprio case, né, do videogame ali, mas dá pra colocar e as telas têm ótima qualidade, cara, uma qualidade bem boa. O pessoal pede pra gente e a gente tem esse problema de como vem de fora e a gente tem pedir pro cliente mandar já com a tela pra gente trocar, né, mas a que a gente mais trocou até hoje foi a do Game Gear Outro, o Game velho? Gear a gente trocou bastante é. ah, aquele... <risos> que a é do Game Gear eu acho que é a pior de todas, né
2: <risos> e...
3: <risos> e aí acho que era que, acho que é a que mais dá problema, e até eu acho que foi uma das primeiras a ter esse, essa, essa opção então a do Game Gear a gente trocou bastante. Inclusive a própria tela do Game Gear, ela tem um escalonadorzinho ali que dá pra você adicionar scanline, dá pra fazer um monte de coisa. Ela é bem é, legal. Interessante. Porque o, esses consoles, eles não têm um sinal de vídeo, né, igual de televisão. Eles têm, eles trabalham só com sinal digital que desenha as linhas ali naquela telinha, né? A não ser o Nômade. O Nômade ele tem saída igual a de televisão mesmo, igual a do Mega Drive console. Mas agora, tipo Game Boy Advance, de Game Boy e tal ele tinha um gerador ali que gerava a imagem ali na telinha digital, né? Então, pra você fazer uma modificação dessa você precisa ter uma, uma tela com uma placa que seja, que faça esse, esse meio campo aí de entender o sinal e desenhar na tela. Então é um pouquinho mais complicado aí. Mas a gente faz bastante sim, principalmente do Game Gear. Eu
1: tu nem
0: sabia que tinha tanto Game Gear no Brasil. Acho que eu nunca vi um Game Gear. É, cara, então
3: a galera curte, meu. Nossa... <risos> eu nunca tive Game Gear, pra, fazer, pra falar bem a verdade pra vocês, eu nunca nunca tive vontade de ter um Game Gear porque ele é um Master System, né e tipo, eu nunca fui muito fã de, de videogame portátil, é, eu gostava mesmo de jogar nos consoles e tal, né então, pô, eu jogava Master System né, não tinha que ter Game Gear, mas aqui no Brasil, acho que pela Tectoy ter trazido Game Gear pra cá, né Sim. tem muito fã
1: de Game Gear e tem bastante gente que tem, cara, é impressionante que massa, né? É, a história do Game Boy já foi um pouco mais complicada aqui, né? Uhum. <risos> Bem mais.
0: Outra coisa que vocês trabalham bastante, que eu tava vendo, é os controles, né? Pra consoles antigos, né? Eu até tava vendo ali um de Master System. Não, de... desculpa. De Master System também tem, mas do Sega Saturn, né? De... Uhum. De arcade, né? De loop. Como é que é? É uma pergunta bem de leigo mesmo, né? Como é que é fazer essa engenharia reversa hoje pra fazer esses controles de consoles antigos, assim, é tranquilo? Tem alguma dificuldade de achar as peças? Porque eu, eu, sempre que eu penso em, em controles feitos artesanalmente, digamos assim, eu sempre penso em controle de PC, né? USB, que geralmente seria mais fácil, né? Quando, mas como é que é quando trabalha pra um console específico, assim?
3: É, eu sou um grande fã de controle arcade, assim, muito fã, adoro controle arcade. Adoro jogos de luta e tal, apesar de não ser bom, eu gosto <risos> bastante de jogos de luta. E aí, cara, eu acredito que sempre que a gente faz uma coisa que a gente gosta bastante, a gente faz bem feitinho, né? E aí eu vim com essa ideia de lançar uns controles arcade, até porque, cara, pra quem gosta de controle arcade e tal... Pra você comprar um controle arcade bom, bacana, de Saturn, a gente faz o Dreamcast. A gente faz, ó, do Saturn, do Dreamcast, do Atari 2600, do Master é System. Massa. Acho que dos Retro são esses quatro. Ah, e do Neo Geo, a gente faz também. Então, pra você achar um controle arcade, por exemplo, do Dreamcast, cara, se achar, tem um que... Acho que é a GTEC, o nome da empresa que lançou oficialmente. Nem é da SEGA, né? Lançou com licença da SEGA. Meu, o pessoal pede R$ reais pra cima. E é um controle que nem é tão bom. Do Saturn, principalmente, tem um, tem um controle, acho que é até oficial da Sega. Não sei se foi uma outra empresa, tô até olhando a caixa aqui, eu tenho um aqui. Mas é horrível. E o pessoal <risos> pede, tipo, R$ reais Aí tem um outro que é feito pela SEGA também, que acho que é SEGA Stick, Virtual Stick, uma coisa assim. Que esse já é melhorzinho, mas também, cara, custa uma fortuna, né? Então fica complicado, porque a, o cara tem que comprar, às vezes, o controle tudo detonado já, né? É caro e tal. Sim. Aí a gente desenvolveu uma plaquinha, né? Pra usar nesses controles. Então é totalmente desenvolvido aqui mesmo, né? A gente usa processador. Ah, é legal. A gente fez o código, né? Pra, pra funcionar. E aí a gente fez o do SEGA Saturn, né? Que, cara, ficou bem legal, a galera gostou bastante. A gente, eu não vou lembrar o preço agora, mas a gente vende, sei lá, por um quarto desse valor aí que o pessoal paga, né? E é um controle profissional, né? um controle grande, um controle bacana, com botões, uma alavanca de qualidade e tal, né? Então o pessoal curte. A gente não faz nada que seja um bagulho ruim, né? Tipo um negócio, sei lá, com um botão maloqueiro, alavanca ruim. A gente fez um negócio profissional mesmo, Naqueles estilos, aqueles... Sticks japones aí que a galera vende, né? É caro pra caramba. E aí a gente fez do Sega Dreamcast também, né? Do Master System, do Atari e do Neo Geo. Então a gente, a gente trouxe esses controles aí pra facilitar pra galera e também ter uma opção bacana com uma qualidade boa, sem pagar muito caro, né? Pro cara que quer jogar, porque por exemplo, num Dreamcast no Saturn tem muito jogo de luta legal, né?
0: Sim, sim eu ia comentar
3: isso. Né? Muitos um portes de arcade, né? Sim, tem muito porte bacana. O do Atari já foi com o intuito de trocar pelo controle original mesmo, né? Que também é de alavanquinha ali, mas quebra bastante Sim. e hoje em dia o controle já é bem antigo, né? Tá todo detonado. Aí a gente fez uma opção menorzinha e tal, o cara substituir pelo controle original, de repente, né? Mas a gente também tem controle para console moderno, cara. E, inclusive, a gente deu uma parceria com o Bruno Freitas, né? Que é um cara aí também que desenvolve produtos aqui no Brasil. E ele tem um produto bem interessante, que é o Retropad 32, que é um, uma placa que deixa você ligar qualquer controle em qualquer console num Novo. Então, por exemplo, lá, ah, cara, eu peguei aqui um, um jogo aqui de Atari no, no sei lá no Xbox 360 lá na Live Arcade. Eu quero usar o controle de Atari. Então, essa parada que ele faz permite você fazer isso, né? E a gente fechou uma uma, uma parceria com ele. A gente desenvolveu em conjunto uma placa, né, para controle arcade de alto desempenho mesmo, que funciona no PlayStation 4 nativamente, né? No PlayStation 3, no PC, aí já funciona no Nintendo Switch também, né? E é uma placa bem legal, assim, tirando a Brook né, que, tem uma, que é uma empresa que fabrica bastante placa de, de, de consoles né, pra controle arcade, que é uma empresa chinesa, acho que a nossa placa é a única que tem no mundo, tirando a deles né, que funciona no nossa. Playstation 4 nativamente etc.
1: Tem essa complicação do Play 4, né, que algum tem. eu vejo muitos controles arcade que tu tem que conectar um DualShock 4 mesmo assim pra usar, né
3: isso, é, o pessoal fala que é o modo Legacy, né? Isso. O PlayStation 4, ele aceita o controle do PlayStation 3 Arcade, porém, você tem que ter um controle do PlayStation 4 conectado pra mexer nos menus e etc. E habilitar no jogo lá o modo Legacy, né? Mas não é todos os jogos que tem, né? Aí o nosso jogo já não. O nosso controle não. Você ligou no Play 4, sai jogando normal, como se fosse um controle de Play 4 mesmo.
0: Legal. É interessante tu dizer isso de que é um dos dois do mundo, né? Que... Uhum. que faz esse tipo de trabalho, né? Sim, sim,
3: é a o da Brook Assim, não dá pra dizer com 100% de certeza absoluta que é o único do mundo, porque o mundo é muito grande.
0: Sim, sim, é, mas pelo menos dos conhecidos. <risos> mas,
3: dos co assim, eu não conheço nenhum. Nunca sim, vi sim, nenhum é. tirando da Brook, né? Mas a nossa placa, inclusive, tem uma resposta muito mais rápida do que a placa da Brook, né? É. E aí, pra jogadores profissionais, isso faz a diferença. Então, é um negócio que a gente fez com muito carinho mesmo, muita
1: dedicação, pra chegar num produto bem legal, que funciona aí em vários consoles. Cara, tem um negocinho que eu tô ansioso, que eu vi que tu tava, que tava <risos> trabalhando ali no, no, no Instagram, tu postou, isso que acontece. é o, o adaptador Bluetooth, né? Exatamente. Cara, isso aí é sensacional. Isso aí é sensacional. Já me reserva uns 10 desse aí, porque... <risos> Ele é um adaptador pra videogames antigos, só que tu usa controles modernos Bluetooth nele, né? Exato. É um adaptador sem fio, né? E aí dá pra ligar o controle do
3: Play 4, do Play 5, do Nintendo Wii... Né, vários controles Bluetooth, aquele monte de controle da HBT Duo lá que eles fazem, que é Bluetooth, né? Aí você conecta no console. E aí você cinca, né, no controle e joga com o controle sem fio. Eu tô achando o máximo, assim, pra jogar no PlayStation 1. Porque ah, o controle sim. do PlayStation sim. 4 é perfeito pra jogar no PlayStation 1, né? É igual, só a qualidade que é melhor e, tipo, não tem fio, né? Então tá sendo top, assim. No 64 também é legal, porque o controle do 64 é meio ruim, né? Meio? <risos> no Dreamcast é legal. E ele funciona em vários consoles. Funciona no PC Engine, no Dreamcast, no Saturn, no Neo Geo. No GameCube, no Play 1, no Play 2, no Master System, no Mega Drive, cara, praticamente em todos, assim.
1: Sim. É, cara, vai. É A o... primeira coisa que eu pensei foi no Saturn, porque o meu controle de Saturn tá bem arrebentado. É, legal, é legal. É uma solução legal, assim, para, Enquanto tu não acha pelo. Tipo, sei lá. Até eu achar um controle de Saturn ou comprar um pra cada um. Tipo, cara, tu pode ter uma, uma chave inglesa ali, né? Sim, sim. E tu vai conseguir jogar com qualquer controle moderno. Não tem questão de conforto, né? Tem muitos controles carambizados, né? A gente falou do 64, do Dreamcast, do... Aham. Uh -huh. Enfim, aí, cara, tu conseguir jogar com o Shock ali é, é outro mundo, né? Funciona, funciona até o Rumble. Até o ah, show.
2: <risos> é, pra quem coleciona é bom que tu não fica usando o controle da tua coleção, né?
3: Também, Também, é. é. Também Também. é. E, e o pessoal... Procura muito jogar sem fio, né? Acho que o fio incomoda a galera, né? E aí é uma opção bacana, né? Inclusive, você falou do Saturn, tem um controle da Itbit do que eles fizeram que, tipo, eles vendem como se fosse pro Mega Drive, né? Eu não vou lembrar, acho que é SN30, uma parada assim o nome. Eu
1: acho que é
3: o M30. M30, né? Acho que é isso. É um controle de Saturn perfeito. você 5 aquilo ali liga no Saturn, cara, é festa. É, porque
1: é a versão com seis botões, né? Então... É, é, perfeito, é igualzinho o controle do Saturn. E é bem barato, né? Ele é bem barato, então. Sim. Inclusive, se você ligar um do Choque, você
3: consegue usar o analógico do, do PlayStation como se fosse o um analógico do Saturn? Que o controle analógico do Saturn é caro, é difícil de achar, né?
1: Oi, como é que fica essa conversão de botões? Tem alguma coisa muito específica assim? Tem como é que. Quando você liga, ele já tem um certo
3: mapeamento assim, lógico, né? a função para cada botão e tal, e segue uma lógica. Mas ele tem um software que a gente ainda tá estudando ele aqui ainda certinho, né? Mas ele faz, dá para você mapear qualquer botão em qualquer lugar. E acho que tem a opção também de você já pegar uma configuração feita e jogar lá e, tipo, e
1: correr, <risos> e jogar. Esse aí eu tô bem ansioso. <risos>
3: é, a gente já tem pronto na real e acho que essa semana, semana que vem, acho que já vai, já vai ser vendido já. Eu tô testando aqui para ver se não tem nenhum problema, né? Sim, e tinha uma galera testando também, por enquanto tá tudo OK. Inclusive é legal porque, por exemplo, no Nintendo 64, com um adaptador só, você consegue ligar quatro controles. Mas... Então é bem interessante no, no play você consegue ligar dois no Dreamcast você consegue ligar quatro controles né no GameCube quatro controles e aí você precisa ter quatro Dualshocks lógico né ou quatro controles Bluetooth mas uma plaquinha só já faz a, a conexão para os quatro controles
1: sim sim é facilita para quem tem todo o setup ele já com a ps tudo já usa o controle sem fio também já
3: é é fica mais cômodo né para galera <risos>
1: cara, uma pergunta que eu tenho pra ti, que eu acho que também muita gente não vai entender, que diabos é uma consolizada? <risos> é. Que é uma, é uma consolizada é um termo
3: que surgiu há muito tempo assim, na verdade isso existe há muito, muito tempo que é uma placa de fliperama né adaptada pra funcionar na sua casa pra você jogar como se fosse um console o grande problema é que isso era feito de uma maneira muito bizarra assim, né, o pessoal fazia cheio de solda de fio, não tô criticando ninguém, tá, pelo amor de Deus mas a galera vendia, assim, super caro e um negócio, às vezes, que não era muito bom, né, então, muita gente ficava pedindo pra mim consertar aquilo, consertar e aí eu peguei algumas pra consertar e, meu, me arrependi até o último fio de cabelo, assim, porque <risos> você abre o negócio, tá tudo colado com cola quente um monte de fio que você não sabe de onde vem, para onde vai, né? A fita isolante, né? Fita Clásico. isolante, <risos> parafuso. E aí é um negócio complicado, porque você mexe numa coisa, solta outra ali, quebra um negócio aqui, e aí, cara, é terrível. E aí a gente começou a fazer uma aqui no Brasil, né? Uma consolizada de MVS que é a placa do Neo Gel, né? Pra quem não sabe, é a versão fliperama do Neo Geo. E a gente desenvolveu placas, né? Como a gente já tinha muita... A gente faz Super Gun, Super Gun. O que é uma Super Gun? É a mesma coisa, só que pra você pegar uma placa de fliperama, assim, qualquer, e você conecta essa placa e sai jogando na sua casa. Não precisa consolizar, não tem case, né? E etc... É só uma placa Você conecta Aí nessa placa Tem a saída de vídeo
1: A saída dos, dos controles A entrada de, de energia É diferente do caso Do Neo Geo Que tinha os cartuchos Dentro dos flibramas né? dos, dos arcades Né?
3: É o NeoGel que a gente faz é exatamente esse. É aquela placa, a gente pega a placa original do NeoGel. Por isso que é um produto que a gente não tem disponibilidade direto assim, porque depende da gente ter uma placa de NeoGel original. E aí a gente coloca nossas placas, né? Tem a nossa placa de vídeo, a placa de IO, e aí faz as conexões sem ficar soldando nenhum fio. Então fica super clean assim, super bacana. E a gente coloca num case legal aí que é de alumínio, madeira, tal, fica bem bonita, né? E a galera adorou assim e como a gente trabalha com vídeo há muito tempo né cara, a gente construiu uma placa de vídeo ali que a saída de vídeo é perfeita, cara, eu gosto bastante do resultado, assim, pessoal que tem todo mundo gostou, é uma outra coisa que os gringos ficam querendo também que a gente mande pra lá porque assim, cara, você vai até falar pô, o cara, o cara é, todo, é todo convencido, mas é, das, das consolizadas de MVS que tem nos Estados Unidos acho que a nossa é, é a melhor, cara perto daquelas, e tipo lá custa seis 700 dólares...
1: Sim, 500 nossa. dólares uma é muito caro não, e, e tu consolizar eu acho que já é pra ser uma opção mais barata do, do que tu procurasse sei lá o Neo Geo AES não é com certeza é, porque... a,
3: a nossa consolizada não é barata porque assim depende da placa original do Neo Geo então a gente tem que comprar uma placa original o case é bastante caro e fora né tudo mais que a gente faz então a gente vende hoje ela por 1699 a versão mais completa que custa tipo sei lá um terço do Neo Geo AES
1: né? sim sim
3: e o melhor ainda é que os jogos de MVS, né, que é a versão arcade do Neo Geo AES, custa, cara, sei lá, por exemplo, um King 98 do AES deve custar 2 mil reais. Um King 98 de MVS, que é o mesmíssimo jogo, custa 100 reais. Sim. Então, pro cara jogar na casa dele assim, é perfeito. As
1: fitas do arcade são muito mais baratas, né? São.
3: É, é engraçado, porque na, na época era, era, era o inverso. As fitas de arcade, como o cara comprava e ganhava uma grana, né? Em cima daquilo era mais cara do que a fita de Neo S, né? Só que aí com o tempo inverteu aí <risos> os mundos. Aí hoje pra Neo Geo OS não tem nem condição, né? O cara tem que ter muita grana pra falar assim Ah, eu vou começar a colecionar Neo Geo OS hoje Sim Os jogos mais baratos é na casa de mil conto, quase
0: Neo Geo sou bem por fora o, o que vocês falam que é o cara É o que é as fitas dos arcade mesmo Os fitão grandão aqueles É esse? Isso E o MVS é a versão console dele, né?
3: Não, MVS é a MVS é a versão arcade que é mais barato. Ah, tá. E a versão cara. AES é a versão caseira que é bem mais
0: cara. Ah, entendi. Ana. Pensei o contrário.
1: É, é que a moral... É, é que tinha, tinha um console com aqueles cartuchos gigantes, só que se tu abrisse um arcade do, do, do Neo Geo, ele ia ter uma placa ali também que também tinha um, um, um cartucho. Isso. É, entendeu? Então, tipo, pra, pra pessoa que tinha um fliperama ali no estabelecimento Poder trocar os jogos quando ele quisesse
0: Sim, né? sim, sim
1: Só que esses cartuchos e essas placas Elas são muito mais baratas do que tu procurar um videogame é, hum. Que era a versão console da época Entendi Então, tipo, ele faz a conversão da, da placa do Tira do arcade lá e bota num que tu consegue ligar na TV E ligar os, 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 os controles de arcade normal ali, tá ligado? Hum. Então sai muito mais barato, né? É, tu, tu e gosta entendi. de jogos de fliperama
3: a gente usa uma parada que chama Unibios, né? Que é uma BIOS customizada. Então essa BIOS transforma o Neo Geo de Fliperama igual um Neo Geo caseiro. Entendi. Então o cara fica com a mesmíssima experiência, assim. Quando o cara tá. aperta o start, ele vai ter as opções lá. Opções, versos, sabe? Igualzinho o console real caseiro mesmo.
0: Entendi. Pô, interessante isso aí. Depois eu vou dar uma pesquisada. Neogel eu sou realmente meio,
3: meio por fora mesmo. Toma cuidado, porque é um caminho sem volta depois, hein?
0: Sim, é. Eu já. Até então eu nem, nunca me. nunca fui assim, pesquisei essas questões de modificação de console, até as coisas de melhorar a imagem. Mas o André me manda bastante coisa, já dá vontade Obrigado. de comprar tudo, já é.
3: É, o arcade, né, essa coisa do arcade, eu acho que mexe muito com a gente, assim, a gente que eu digo, Sim. tipo, um cara que tem, sei lá, 42 anos, eu tenho 42 anos, tenho certeza que vocês são bem mais novos, né, do que eu, mas pra mim, o arcade é uma coisa mágica, assim, é um negócio que quando eu era moleque, a gente via aquele fliperama rodando, nunca a gente ia ter um videogame com aquela qualidade em casa, né, depois meio que o negócio virou, né, os videogames começaram até a passar os arcades, e aí eu acho que perdeu um pouco dessa magia. Mas, meu, um cara que viveu Assim, o ápice dos arcades, meu O cara vê uma placa de arcade O cara pira, não tem como
0: <risos> É bem foda mesmo Até a gente tava comentando uns, Alguns episódios atrás Muitos jogos que a gente jogou Já foram os portes de console, né E às vezes a gente nem lembra Ou não viu direito as versões de arcade. O OutRun, o jogo de corrida, cara, a versão de arcade é muito, muito melhor, sabe? gente vai ter dois, sabe? O port de Super Nintendo é muito bem feito, mas, cara, se tu comprar com o do arcade é outro jogo, assim, Mortal Kombat, sabe? É, é outro nível, é, é, outro, é outro patamar, né? Sim. áudio,
1: né? Principalmente, né? Era muito melhor. Sim. Na época, eram hardwares de dedicados pra aquele jogo, né? Então uh -huh. Aham. Era, era muito diferente.
3: É, eu, nossa, eu era, era rato, assim, de fliperama. Eu era daquele moleque que pegava o troquinho do pão pra jogar uma fichinha que custava 50 centavos. De vez em nunca ainda podia jogar, né? E, cara, era uma coisa de louco, assim. Era. Foi uma época muito bacana, muito legal.
0: É, eu peguei um pouco menos os arcades, mas joguei, assim, nos anos 90, né? Uhum. Todo, assim. Mas acho que, da minha infância, o mais marcante, mais marcante que os fliperamas foram as locadoras, com certeza, né? Que eu Vivi dentro de um, acho que uns 10 anos da minha vida. Mas... <risos> que os fliperamas eram um pouco longe, então não tinha como ir sozinho, criança e tudo uhum. mais. Então era um pouco mais difícil. Mas sempre que dava, eu tava jogando, sabe? Até hoje, agora não por causa da pandemia, mas até antes da pandemia. Sempre que dava, tem, ainda tem um fliperama aqui na cidade. E aí, sempre que dava, eu ia lá jogar um pouquinho só pra ter a, <risos> oh, que legal, a experiência. Cara. Hoje é só as multijogos, né? Uma ou outra é, máquina é. original, assim. Só as de corrida, geralmente. Mas naquela época tinha, cara. Eu lembro de ter cinco, seis anos e jogar na máquina da Tataruga Ninja, sabe? Nossa! Que é aquela que de, quatro, de quatro controles, sabe? Da, hum. Os Simpsons também joguei na máquina original. Nossa, sensacional. É. A Konami era rei, né?
2: Naquela época. Sim eu tinha um tio que era dono de todos os arcades da cidade que eu morava Caraca. Mano. <risos> aí eu ia na, na casa dele e ele me dava milhões de fichas assim, uma sacola <risos> cheia vai lá e joga, ou senão ele me liberava no bar tal, tipo ah, deixa ele jogar aí, tá ligado
3: <risos> Se eu tivesse um tio assim, acho que eu seria um pinguço, vagabundo hoje, sei lá. Não ia ter nem estudado, não ia ter feito nada. <risos> ia ficar jogando fliperama. Porque aqui em São Paulo, né, antigamente, assim, antigamente, né, há muito tempo atrás, é, os fliperamas, era, a maioria era tipo boteco, assim, botecão mesmo, onde tinha a cara enchendo a cara de pinga, sabe? Sim, sentimos sim, aqui também. <risos> é, que hoje em dia, boteco é um negócio bacana, que o cara vai com a família, Vai com a família, vai com a namorada, né? Sim. Naquela época não, o tipo, era assim... Tinha o um cara vomitando no canto ali, o outro cara caindo no chão de tanto que tomou pinga. Uns
0: caras suspeitos jogando sinuca. E, é.
3: e aí, tipo, sei lá, eu devia ter uns 13 anos, sei lá, e eu entrava nessas paradas para jogar fliperama, cara. Olha o nível, né?
0: O mundo era diferente, lógico, né? Mas... Não tem nada mais clássico do que uma máquina de fliperama com cinzeiro de cigarro, né? Ah, sim. <risos> Exato. E eu com cinco anos jogando naquela fumaceira ali. <risos> a pior quando eu era criança os caras eram gente fina, assim, quando eu tava jogando, tipo, um, sei lá, um Marvel vs. Capcom. Quando o cara ia jogar ali, né? Ia colocar contra, eles iam, que eu era uma criança, né? Eles iam, tá, quando tiver, eu vou botar a ficha quando eu tiver quase morrendo... Eu vou apertar o, o start aqui <risos> pra tu pelo menos jogar mais uma luta, sabe? Tipo, os caras é cara eram gente boa, pelo menos. O <risos> meu, meu sonho de consumo, quando eu tiver mais espaço, é ter, né, fazer um arcade, né, ou comprar, ou comprar um pronto desses assim. Mas o meu outro sonho, e é só pra, pra, pra bonito mesmo, até porque manutenção é bem cara, é ter uma máquina de pinball, né, original. Nossa Que tá aí nos seus torno de 15 mil reais Mais ou menos <risos> Nossa senhora. As mais baratas né É foda é a manutenção depois Mas é só pra bonito mesmo Nem precisa jogar <risos> vocês... tenho... Se tu
2: quer Se tu quer fazer um arcade A gente já conversa Porque eu tô louco pra fazer um Mas eu não quero ter um
0: Pois é porque eu não tenho onde botar Só o prazer de fazer Só faço Só faço Respeito prazer. isso é. Inclusive eu tava vendo Esses tempos Nunca tinha visto E é bem interessante também Pra quem gosta de, de pinball Hoje tem umas máquinas de pinball digitais, né? Então ele tem toda a estrutura de uma máquina de pinball, mas em vez de ser ali a a, par, a parte física, é uma tela, né? Uma tela de LCD é. ali. Que aí tem todos os tipos de arcade que tu imagina. Aí tu escolhe qual tu quer e joga ali, sabe? Tem os botões, tem tudo, mas é só uma tela, assim. Achei bem interessante também a ideia pra... É legal. Pra quem quer ter uma numa garagem, num quarto, assim, dá pra jogar de boa e ter uma experiência quase parecida, né? Sem precisar dar aquelas manutenções absurdas. É, quase parecida, né? Porque uma máquina de verdade mesmo, meu, é aquela coisa
3: linda demais, aquelas luzes, ah, né, ah, acendendo, falou. painel ali na frente. Aquilo é, o negócio é um show à parte. Mas é o que você falou, é por baixo uns 15 pau aí uns joguinhos que quase ninguém quer. Os jogos bons, bons mesmo é sim. 40, 50 pau, um negócio louco. Sim, você sim. Você sabe que eu já fiz uma uma loucura, né? Porque eu e o Fabão a gente coleciona placas de fliperama, né? A gente começou há muito tempo atrás, ainda quando dava pra colecionar, hoje em dia já não dá mais. E aí, cara, eu fiz uma. <risos> oh, não vou dizer que é a maior loucura, porque eu ainda acho que eu vou viver bastante e vou fazer loucuras
2: piores. <risos>
1: <risos>
3: mas assim, eu era louco Louco, era, era o meu sonho Era ter uma máquina de Super GT Vocês já jogaram Super GT? Não É um jogo de corrida da SEGA Sabe Daytona Usa? Vocês devem ter visto já, o Fliperão
0: Sim, 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 sim. joguei bastante sim, 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 Daytona sim Que tinha um cockpit e tudo, mas... Sim.
3: Cara, tem um jogo da SEGA Que chama Super GT É um jogo de Model 3 já. A Model 3, quando, quando lançou Era tipo assim, um bagulho Alienígena, a gente tinha o Play 1 que tipo fazia os gráficos 3D e tal e tinha a Model 3 que chegou com os gráficos assim que você olhava você falava, meu, como, como pode existir um negócio tão maravilhoso assim, com um gráfico tão lindo era, um, era um, uma distância assim, de qualidade assim cara, gigante, não dava pra né? e aí cara, eu adorava esse jogo, adorava, e aí depois de velho eu falei, nossa, se eu tivesse uma máquina de Super GT meu Deus, <risos> aí um dia eu consegui comprar cara <risos> nossa. duas ainda, duas, que era pra jogar nossa. contra e eu comprei de um amigo meu aqui de São Paulo Que é o Osmair, que eu gosto muito dele Inclusive, ele era um dos maiores donos de fliperama aqui de São Paulo assim, A gente conheceu ele faz pouco tempo, assim Faz uns, sei lá, uns 5, 6 anos Mas aí, como, né? Lógico, o fliperama já tinha acabado e tudo mais Eu comprei dele Porque, olha só que coisa Tinha o Play Center aqui em São Paulo, né? Não sei se tem alguém de São Paulo aqui ou não Vocês? Não. Ah, é, é, eu moro em São Paulo, mas faço, tipo,
1: 3 anos, então Ah, tá
3: <risos> Então, tinha o um Play Center aqui em São Paulo, que era um negócio doido, assim. Era um parque de diversões, né? E tinha um fliperama gigantesco. Esse cara, quando o Play Center faliu, ele comprou as máquinas de fliperama do Play Center. Nossa. Todas, assim, num, num, num leilão, acho. E aí eu comprei a Super GT, que, que era do Play Center, né? E cara. Eu, olha, olha, aí vem a, a parte louca, né? A parte da doideira. Eu não tinha onde colocar aquilo. Tipo, na minha casa não tinha. O negócio pesava 500 quilos, Sim. sabe? Tipo, não tinha como enfiar dentro da sala, assim. O negócio era gigante. Aí eu comprei e falei assim, não, um dia eu vou ter um lugar pra colocar essa máquina. Aí eu, eu e o Fabão, né? O Fabão sempre parceiro de, de doideira. E o Fabão também tinha comprado uns fliperamas e não tinha onde colocar. Olha só o nível dos caras. E aí a gente alugou, sabe esses lugares que alugam o espaço... Pra você guardar a bugiganga, assim.
1: Sim, sim. Storage. É, e a
3: gente alugou, cara. E, e aí eu, eu guardei a máquina lá. As duas máquinas, né? Que na verdade era uma só, assim. Acho que dava pra jogar uma só, mas era sempre vendida em duas, né? Sim. E aí eu fiquei com aquilo guardado, acho que mais de um ano, cara. E não tinha onde colocar aquilo, sabe? E era muito engraçado, porque eu era louco pra jogar e não podia jogar o negócio. O bagulho tava lá no... No, 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 no storage lá, né e tal, inclusive a gente fez até um canalzinho é, chamado Arcade Players, que era eu, o Fabão e um outro amigo nosso que é o Orlando e aí até tem um vídeo da gente visitando a, a Super GT lá no, lá, no, lá no storage e tal mas aí depois eu acabei vendendo, porque, meu, eu tinha que pagar aluguel todo mês do negócio pra guardar. E, tipo assim, não tinha uma perspectiva de quando ia poder usar aquilo, né? Sim. Aí eu fiquei com medo, falei, meu, esse negócio vai dar um pau aí, sei lá, e aí pra arrumar isso aí vai ser mó treta, né? Porque ela tem a parte motor dela, que ela gira, o, né, que o controle tem force feedback e tal. E aí eu acabei vendendo. É, mas foi uma loucura assim, cara que eu fiz na vida que eu dou risada hoje em dia
0: até eu tava olhando aqui essa Super GT eu acho que eu nunca joguei As que eu joguei mais foi no Cruising USA mesmo até hoje tem uma aqui é, tem uma aqui na cidade eu nem sei se hoje é a original da época ou é uns, umas modificações novas, né que eu sei que tem várias empresas que vendem os aqueles é parecidos né, com os originais tem
3: esse jogo eu gosto bastante. Se eu encontrasse um também que desse pra comprar num preço acessível, eu acho que eu faria a segunda loucura.
0: <risos> <risos> o sonho de todo colecionador é ter mais espaço, né? Pra... É verdade,
3: o é. espaço nunca é o suficiente.
0: <risos> Mas a máquina de corrida é é
3: bastante espaço <risos> cara, você precisava ver a minha mãe, quando ela, quando ela descobriu assim, ela falou, meu, você vai fazer o que com isso? Tipo, é um bagulho gigantesco, não tem como você só se você tiver uma casa, assim
0: não passa nem na porta isso aqui tem que, <risos> <risos> tem que desmontar pra entrar, né? <risos> não tinha não tinha
3: como passar a minha ideia era construir um cômodo pra colocar lá dentro, olha nossa, só nossa. a loucura cara, então era um negócio biruta mesmo,
0: tem que ter uma garagem boa é. Mas... <risos> Deixa o carro na rua e bota <risos> e bota a máquina de. <risos> é, tinha que ser mais ou menos isso. Mas essas máquinas são legais mesmo. Tipo, a uns. Acho que foi 2018, eu lembro, eu lembro por causa da. Que no dia da, da eleição eu tava jogando. É, tinha, tinha aberto aqui na cidade um. Tinha de pelotas aqui né, no Rio Grande do Sul. O André mora em São Paulo, mas a gente é daqui. Abriu uma, uma, uma lojinha de, de arcade, assim. O cara tinha uns 20 arcade O cara fez um baita investimento, assim. Porque, pô, tricaram, né? Ele uhum. tinha todas, assim, das... Ele não tinha nenhuma, talvez, uma ou outra das mais top, assim. E tinha várias que eu nunca tinha visto, assim. Eu ia quase todos os dias lá pra, pra jogar um pouco. Depois ele acabou fechando, acho que não. Hoje em dia é difícil, né? É, hoje em dia é complicado. também cidade menor, assim, no interior. Tem muito, muito apoio, assim. Talvez no... em capitais, assim, tem mais gente, talvez, mas... Mas é muito massa, assim. Mas que eu, ele tava me dizendo que o caro mesmo, difícil é o a manutenção. Sempre que precisava, ele tinha que ligar pra um cara que é lá de Porto Alegre, o cara tinha que viajar até lá. Manutenção, sair super caro, assim. Uhum. Por isso que eu digo, o dia que eu tiver vai ser só pra deixar ligado ali, fazendo luzinha.
3: <risos> é, sabe que eu tenho duas máquinas que eu comprei há muitos anos quando também, uma eu paguei 500 reais a outra eu paguei acho que 800 reais que é uma máquina japonesa que é de metal e tal. Hoje em dia o pessoal pede 10 mil reais. Já não, né, sei lá, pra mim, pelo menos, não seria, seria impossível, né? Mas quando eu comprei lá atrás, Sim. então eu ainda consegui, eu tenho duas. E tá na sala aqui da minha casa, tá? Minha mulher todo dia olha assim e fala, putz, meu.
0: <risos> não tem um sofá pra ver TV, só tem as máquinas.
3: <risos> é, tá bem na sala, assim, ela queria colocar uma mesa de, de jantar, e eu falei, não, aqui eu vou colocar minhas máquinas. <risos> Então, assim, ela tem ódio mortal. Prioridades. Mas assim, o troço é, é bacana, é bonito. Até ela acha bacana, assim, né? Mas ela não dá o braço a torcer, lógico. Mas assim, tem dia, cara, que eu chego em casa, assim, cansadão, estressadão, assim, do trabalho e tal. Aquela coisa. Aí eu ligo as duas e deixo o negócio rodando lá e sento no sofá e fico, tipo, brisando, assim, sabe? Com o bagulho ligado ali, sem jogar, só de ver, assim. Porque quando era pivete, eu ia no fliperão e só ficava olhando, eu não tinha dinheiro pra jogar, né? Então eu ficava do lado da máquina olhando o looping ali, sabe? Do, do, do Attract Mode ali. É, o, o videozinho demo, é. é. Então acho que, sei lá, me, me, me acalma hoje em dia isso daí. <risos> é coisa de maluco, né? Mas.
0: <risos> coisa de
1: colecionador. <risos> ser colecionador tem que ser meio maluco mesmo. Tem, tem. Hoje em dia, principalmente. Ah, é. <risos>
0: Mas, Fábio, pra gente ir fechando nosso papo aqui, queria saber de ti o que, que vem aí no futuro da, da Gamescare. Se é que pode já dar um spoiler aí pra galera que... <risos>
3: Posso. Olha, produtos assim, por enquanto a gente não tem nada em mente. Aí, na verdade, a gente tem uma parada em mente que vai ser legal, mas ainda a gente não vai, a gente não sabe se vai ser possível. Então, não vou falar porque depois não dá certo, né? <risos> <risos> mas produto, cara, a gente sempre tá trazendo. Tem muitos projetos que a gente traz que é open source, né? No caso da GBS, então eu até gosto de deixar claro que não é uma invenção nossa. A gente modifica, tal, adapta, né? Porque um projeto open source não tem toda a estrutura já, tudo certinho. Ele é só, às vezes, é só um código. Sim. Né? Que aí você tem que desenvolver o hardware em volta e tal. Então a GBS não é um projeto nosso. Esse, esse negocinho Bluetooth aí que vocês estão interessados aí, que é o Retro, Blue Retro. Também não, o software não é nosso, mas o, a, o hardware é nosso. Mas é tudo open source. Então a gente não, não tá pegando nada de ninguém. Inclusive nas nossas placas a gente dá o crédito pro criador original Original, né? Legal. Eu, e eu gosto de sempre falar que, assim, não é porque às vezes uma pessoa tá ouvindo e fala, ah, o cara tá falando que é o projeto dele, olha que pilantra. Como muita gente, eu já, eu já vi acontecer com muita, com muita coisinha aí. E aí fica meio ridículo, mas só para deixar claro. Então, a gente desenvolve bastante coisa aqui também, né? É, que nem as placas de controle, que pra gente é um super orgulho a gente ter essas placas nacionais, como eu falei né para vocês. É, que eu conheço só tem a gente fora a China cabos, né, a gente tá fazendo cabos aqui também é, é bem legal, porque eu lembro né, quando eu comecei eu tinha que comprar cabos de fora e às vezes você já tinha um videogame, tinha o, o scaler, aí adicionava um outro videogame, né, na coleção aí precisava comprar o cabo, aí precisava ficar esperando dois meses pro cabo chegar uhum. e ficava naquela
1: loucura pra jogar, né cara, e... Pô, teve um que tu me enviou no mesmo dia aqui cara, eu recebi de motoboy eu fiquei impressionado É, quando a gente,
3: hoje a gente trabalha com site que só tem coisa que a gente tem tudo em estoque né, então, porque, como eu falei a empresa era bem pequenininha, a gente começou a vender e tal, e aí tudo que vendia eu tinha que fazer e mandar, e aí tinha também a parte do reparo, a parte de de modificação e vocês sabem que o pessoal, às vezes, não tem muita paciência de ficar esperando, né? Então, aí hoje em dia a gente tem um site e a gente vende só o que tem no estoque, né? Então, às vezes, zera lá o estoque, zera lá na, na página. Aí só vai ter mais quando a gente tiver tudo prontinho. Então, a maioria das vezes hoje, vou dizer que é 100%, mas quando a gente vende, cara, dependendo da hora, a gente manda no mesmo dia. E aí, quando o pessoal é de São Paulo, que nem o André aí, a gente manda via motoboy, de repente, conversa com o cara, ó, oh, quer, quer motoboy? O cara já leva agora pra você aí.
1: Não, eu nem pedi dia eu botei, botei CEDEX normal <risos> aí tu só me mandou e-mail, enviado pro motoboy, aí tipo, só 15 minutos depois a portaria ligou aqui <risos> é, porque às vezes o cara, tipo eu falo lá com o cara que, que, que
3: leva, fala falo assim, ó oh, meu, o cara pagou CEDEX é tanto, dá pra você levar por tanto lá pro cara? Dá, ah, falar ah, então demorou, fecha a caixinha, é bem melhor, recebe, né, na hora Agora, quando é longe, assim, mesmo aqui dentro de São Paulo, aí o cara pede CEDEX, a gente manda pro CEDEX mesmo. Mas, cara, a gente tá aí, a gente tem muito orgulho das coisas que a gente faz, a gente tem muita, muita felicidade de ter a galera que segue a gente, que acredita na gente, que dá suporte pra gente, compra os nossos produtos, né, isso me dá muita felicidade. Eu fiz muitos amigos que começaram como cliente, né, e hoje são amigos, assim, de bater papo e tal. É bem legal, né? Muita gente veio também do nosso podcast de RGB, que a gente fez há muito tempo atrás, onde a gente falou muita coisa de RGB, muito. Pra quem quer ter o saco cheio aí de coisa de RGB, <risos> dá uma olhada lá, que cara, tem material pra caramba. Então a gente tem, a gente tem muito orgulho, assim, é, é difícil, às vezes, porque você um negócio pequeno no Brasil que atende um nicho de pessoas é complicado, não é fácil, mas, cara, a gente tá lutando aí há seis anos aí, pelo menos já, e eu tenho super orgulho aí de estar tá aqui com vocês e Entregando produtos que eu acredito que tenham qualidade, né? Como a gente começou testando produtos e mostrando diferentes opções e etc, né? O que era bom, o que não era tão bom. Então, a gente tem essa, essa norma desde o começo, assim. Que é de trazer o, a referência de qualidade mesmo. E eu fico super feliz aí que a galera tá curtindo. E agradeço demais aí o pessoal que dá o suporte pra gente. Aí
0: é isso. Legal, cara. Parabéns pelo trabalho. É, como eu comentei lá no começo, né? É muito massa ter uma empresa no Brasil fazendo esse tipo de coisa, né? A gente... Ver várias empresas americanas fazendo várias coisas, não só na questão de modificação de consoles, mas até outras áreas, né, de games, assim. E a gente sempre pensa, né, que o Brasil, às vezes, é, fica um pouco atrás disso, né, até pela cultura e tal. Mas é muito legal, assim, de, de saber que tem uma empresa do Brasil fazendo e também de saber que tem uma galera bastante interessada, né. Tem, tem, sim. O nicho de. Colecionismo é bem grande no Brasil também. Tem uma galera Sim, apaixonada. Com certeza. Disposta. É, lá
3: a... fora é um pouquinho diferente, porque a galera tenta dar mais. Assim, isso eu não tô. Criticando e nem pedindo pra galera mudar, né? Isso, só tô analisando, né? Lá fora o pessoal dá muito mais suporte, né? Pra essas empresas que desenvolvem coisa lá, né? Mesmo que o cara não quer aquele produto, não vá usar, o cara às vezes compra só pra incentivar o cara a continuar fazendo e tal. Os caras têm Patreon lá, né? O cara, além de vender sim, o negócio, sim. tem Patreon e os caras pagam pro cara desenvolver. Isso eu já não acho tão legal e não faria aqui no Brasil, né? Porque eu acho que, cara, você tem que ter o produto, vender o produto e pronto, né? A ninguém tem que ficar te pagando troco de nada mas a, 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 o pessoal lá fora é bem diferente né? mas aqui que nem você falou a cultura do brasileiro é diferente tal. é um público bastante exigente mas cara graças a Deus a gente tá, tá, tá conseguindo se virar aí
0: tamo indo show de bola e pra quem tá nos ouvindo então se quiser seguir lá o Gamescare no arroba GamescareBR no Instagram também tem o site é gamescare.com.br consegue ver todos os produtos lá o link para tudo vai estar tá aqui na descrição do episódio e para quem curtiu esse episódio aí compartilhe com os amigos deixe os comentários lá no, nas nossas redes sociais lá do que, que achou do episódio e nos vemos no próximo então tchau